0: Radio Rechtsstaat
1: met Nienke Venema en Jelle Klaas.
2: Welkom bij Radio Rechtsstaat, een podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Deze aflevering willen we het gaan hebben over de media en de rechtsstaat. En dan met name de rol en wellicht ook de verantwoordelijkheid die de media daarbinnen heeft in de rechtsstaat. Nou, we willen ook wat langer stilstaan bij de manier waarop de media omgaan met verdachten, daders en slachtoffers in het strafproces. Um, Nienke, dit onderwerp.
0: Ja, voor mijn werk is dit onderwerp centraal. Dus media en rechtsstaat, democratie en media. Het onderwerp waar ik me veel mee hou. Uh, de journalistiek controleert de macht. Wat voor verantwoordelijkheid hebben journalisten daarin? Maar ook journalisten beïnvloedt het publiek debat. Dus dat is voor mij van groot belang. En persoonlijk vind ik uh, met name het gedeelte over uh, strafprocessen ook interessant. Ik weet niet, uh, je kent het ook Jelle, dat weet ik. Uh, de podcast Serial bijvoorbeeld, waarin uh, de, de zaken rond Adnan Saïd nog eens wordt opgerakeld. En de journalisten, de manier waarop die daarmee omgaat, vond ik razend interessant.
2: Ja, en ook dat je elke aflevering aan het einde dacht ik... Uh, of... Ja, hij heeft het wel gedaan. Of nee, hij is helemaal onschuldig. En dat is inderdaad interessant. Dat is natuurlijk iemand die al veroordeeld was. En door er nog eens een keer goed naar te kijken, nee, nee, super interessant. Ja, en
0: geen spoilers, maar het blijft heel lang vaag. Laten we het daarop
2: houden. Uh, En we zijn heel erg blij dat we het gesprek uh, vandaag kunnen aangaan met Chris Klomp, journalist voor het AD, zelfstandig rechtbankverslaggever. Chris, van harte welkom bij ons in de studio. Uh, We willen het eerst graag met je hebben over journalistiek en rechtsstaat in meer algemene zin. En dan willen we dus wat inzoomen op de rol van de media rond strafzaken.
0: Ja, en laten we beginnen met een uh, hele basale vraag. We hebben net al een beetje gepraat met elkaar over dat je de rechtbankverslaggeving een beetje bent ingerold in Groningen. Alweer twintig jaar geleden zei je dat? Uh, ja, 18. ja, 18. Bijna
1: 20 jaar geleden.
0: Hoeveel zaken heb je gedaan inmiddels? Ja, Als ik
1: het goed heb, ik weet het niet precies, maar volgens mij zijn het er 7.324.
0: Zo, dus we, we zitten hier in ieder geval met een hele ervaringsdeskundige. Zeker. Uh, dus de basale vraag om mee te beginnen. Uh, welke rol vind jij dat de media ten opzichte van de rechtsstaat en democratie zouden moeten spelen en doen ze dat ook?
1: Nou ja, Volgens mij is het vrij simpel. Een democratie werkt volgens mij alleen maar goed als de leden van die democratie, de burgers, de mediaconsumenten goed op de hoogte zijn. Zodat ze zelf een afgewogen mening of een eventueel een oordeel kunnen vormen. En ik denk dat de journalistiek daar een buitengewoon een zware rol in speelt. Mensen die moeten beslissingen nemen, moeten gaan stemmen, moeten of moeten niet, maar kunnen meedoen aan het debat. Nou ja, dan hoor je dus goed op de hoogte te zijn. En dat zou de journalistiek moeten kunnen doen.
0: Dat zouden ze moeten kunnen doen. En doen ze dat goed volgens jou?
1: Uh, ja en nee. Het is natuurlijk erg lastig om het hele brede spectrum van de media. Om daar uh, een oordeel over te geven. Ik denk dat in het algemeen. Dat is bijvoorbeeld best goede onderzoeksjournalistiek. Hè? Nou, ik denk dat mensen daar, uh, daar behoefte aan hebben. Om te weten hoe het speelt. Maar het is ook zo dat, dat, dat de journalistiek. Nu natuurlijk enorm heigerig uh, aan het worden is. En daar zie je dat er behoorlijk veel fouten worden gemaakt. Waardoor mensen verkeerd worden geïnformeerd. En ook denk ik verkeerde beslissingen gaan nemen. Of verkeerd in het debat staan.
0: Kun je een voorbeeld noemen van, van zo'n geval?
1: Nou, we hebben natuurlijk net de, de slag om dokum gehad. De, de blokkade op de A7. En als je ziet dat ik vind dat de journalistiek gewoon niet goed uitlegt. waarom het zo belangrijk is om te mogen demonstreren. En waarom je als burger niet kunt zeggen: ik bepaal waar dat moet gebeuren en op welke toon. Ik denk dat je. Het is natuurlijk heel lastig, zeker in de dagbladjournalistiek. Om, om meteen uitgebreid te duiden. Daar is ook denk ik heel weinig, uh, weinig plek voor. Uh, maar je moet wel proberen om, om de lezer in ieder geval mee te geven... dit is waarom dingen zijn zoals ze zijn. En als je meteen heel heigerig overal opspringt... zonder dat te vertellen... dan creëer je denk ik een soort sentiment in de samenleving... die buitengewoon gevaarlijk is.
0: Ja, en uh, gevaarlijk ook omdat nou, uit onderzoek blijkt... bijvoorbeeld dat mensen in Nederland ten opzichte van andere Europese landen... relatief weinig uh, kaas gegeten hebben van hun grondrechten... en fundamentele rechten... Ik um, geloof dat maar de, de helft van Nederlanders überhaupt een grondrecht op kon noemen. Zo'n soort onderzoek was er. Ja, dat is
1: wel weinig, ja. Dat is
0: wel erg weinig. Um, en je, je begon net al een beetje over de, de rol die de journalistiek daarin uh, neemt. Uh, denk jij dat journalisten daar explicieter op in zouden moeten gaan? Zouden ze ons bij de hand moeten nemen als lezers over onze rechten?
1: Ja, dat klinkt wel een beetje als, als het verheffende Fara-ideaal. Uh, i- <laughs> wat nog wel enigszins in, in mij zit, moet ik zeggen. Maar uh, ja, ik. Uh, Nogmaals wat ik net ook zeg, duiding is ontzettend belangrijk en je kunt natuurlijk niet verhalen gaan schrijven over wat exact de grondrechten zijn, daar zijn andere, andere middelen voor, leerboeken lijkt mij. Maar je kunt dat wel voortdurend doen in je berichtgeving door duidelijk aan te geven hoe zaken spelen in plaats van het heigeren van dit is er gebeurd, ook de duiding geven waarom dingen gebeuren om een simpel voorbeeld te geven, vrijheid van meningsuiting. Ik heb het gevoel dat het sentiment in Nederland is... dat dat recht, vrijheid van meningsuiting, dat dat onbeperkt is. We hebben het dan ook met Ebru Oemar gezien. Iedereen ging op de bres voor haar, want zij mag alles zeggen. Dat, dat is dus niet zo. Ik vind dat je als journalistiek ook uit moet leggen... dat er in die rechten, in de grondwet zelfs... een beperking zit op de vrijheid van meningsuitingen. Namelijk, je mag alles zeggen, behoudens dat wat strafbaar is. Ja. En, en ik, ik heb dat wel eens uitgelegd op mijn weblog en bij Blendel. En, en ja, dan zie je dat je hele aparte reacties krijgt... van mensen die echt nadrukkelijk niet weten... dat daar een beperking aan zit. Nou, dat vind ik de rol van de journalistiek. Want als je dat namelijk uitlegt... dan denk ik dat het sentiment van... nou ik mag alles zeggen, hoezo word ik hiervoor gestraft? Wat is dit voor rare rechtsstaat? Dat, dat ja, is misschien wat naïef... maar dat kun je in ieder geval deels weghalen... door te zeggen, ja jongens, maar dat recht is niet onbeperkt.
0: En journalisten zouden dat dus eigenlijk... uh, die die verantwoordelijkheid hebben ze wel in ieder geval. Zeker. Uh, Om dat te kunnen doen, uh, moeten ze dat besef zelf ook hebben... van het belang van grondrechten. En jij noemde net al even dat het vak recht wel wordt gegeven... op de School van Journalistiek in het voorgesprek. Uh, Maar hebben journalisten uh, voldoende besef hiervan... En, en zie je dat nou uh, terug in de berichtgeving? Of zie je het voldoende terug in de berichtgeving?
1: Nou, te weinig. Als ik het dan heb over mijn eigen onderdeel, voornamelijk strafrecht... dan, dan vind ik dat er echt een schrijnend tekort is aan kennis en kunde over het strafrecht. Hè. Uh, ik, ik zeg wel eens, als je, als, als je de rechtbankverslaggevers in Nederland... Uh, als die een feest organiseren, dan kunnen we in een kleine Volvo kunnen we de, de, er naartoe. Het is geen hogere wiskunde. Ik zeg niet dat, dat, dat een algemeen verslaggever geen rechtszaken kan doen. Dat kan best. Alleen je hebt wel enige ervaring en kennis nodig om dingen ook te kunnen duiden. Ik lees vaak tussen de regels door bij andere journalisten een soort onvrede over een strafeis of over een vonnis. En dan denk ik ja, je bent gewoon niet goed op de hoogte. Wij maken zo ontzettend veel fouten. Dus om op je vraag terug te komen, ik denk dat, dat heel veel journalisten inderdaad de kennis ontberen om in ieder geval goede duiding te geven over
2: strafzaken. En wij hebben op een gegeven met het Nederlands Juristische Comité voor de Mensenrechten, waar ik voor werk, uh, doen we schaduwrapportages bij VN-instituten uh, uh, en er was een van die instituten die wat over racisme zegt en die had een heel uitgebreide rapportage over hoe Nederland om zou moeten gaan met racisme, met arbeidsdiscriminatie noem maar op en er stond ook een puntje in over Zwarte Piet en toen kopte de krant met VN-tribunaal dubbele punt, Zwarte Piet moet verboden worden. Oh ja. nee, en dat, dat was dus inderdaad, ik dacht van ja, dan hebben ze en weinig besef van hoe dat daar werkt. En ze hebben het waarschijnlijk ook gewoon niet gelezen. Dat is dan wel jammer. Dat en, is... ja. en wellicht ook ja.
0: de prikkel om juist die, dat sensationele stuk eruit te lichten.
1: Ja, dat is het probleem. Als je de nuance eruit perst, dan, dan zorg je er ook voor dat mensen die onderdeel zijn van een democratie misschien wel verkeerde beslissingen gaan nemen of anders in het debat staan
2: dan eigenlijk zou moeten. Ja. Je ziet dat met
1: heel veel voorbeelden.
2: Hey, ja, en over de democratie uh, gesproken. Een, een ander punt dat we een beetje willen bespreken hebben. Bijvoorbeeld bij het strafproces tegen Pim Fortuyn. Uh, net weer even wat over aan het uh, lezen. Dus niet tegen Pim Fortuyn. Maar tegen de, natuurlijk degene die Pim Fortuyn heeft uh, vermoord. De verdachte. Bemoeiden uh, bemoeide de politici zich zoveel met die rechtszaak. Dat het gerechtshof hier stevig op reageerde. Ook uiteindelijk in de uitspraak. Uh, ze zelfs nieuwe, probeerden zelfs nieuwe wetgeving door te voeren. Om dat proces uh, te beïnvloeden. Ja, en we zien sindsdien eigenlijk regelmatig politici... Uh, van Tweede Kamerleden tot ministers... dat die wat zeggen over strafprocessen, zelfs als het nog nog loopt. Wat vind je hiervan? Ja, dat is een buitengewoon slechte ontwikkeling.
1: Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de politiek uiteindelijk de wetten maakt... maar op dit moment hebben wij een bepaald systeem en bepaalde wetten... en dat is aan de rechtbank, aan rechters... en in eerste instantie aan het Openbaar Ministerie... en in tweede instantie aan de rechters, om er iets van te vinden. En daar moeten zij volledig onafhankelijk kunnen doen... Zonder dat politici zich daar uh, tegenaan bemoeien. Kijk, het zou nog iets anders zijn als die politici je blijk van geven verstand hebben van het recht. Maar ik moet eerlijk zeggen dat in de praktijk blijkt dat er maar heel weinig politici zijn die er ook maar iets van begrijpen. Er zijn echt buitengewoon schrijnende voorbeelden van te bedenken. uh, Waarbij je echt ziet dat ze gewoon gewoon simpel de basis van het recht niet begrijpen. Dat is zorgelijk.
0: Nou, dat ja. is zeker zorgelijk. Ja, we hebben het over journalisten die de basis van het recht niet begrijpen, maar nu ook over politici die de basis van het recht ja, niet zeker. begrijpen. Ja. Ik,
1: ik zal het je sterker vertellen. We hebben in Nederland sinds, sinds kort, of ja sinds enige tijd, hebben we artikel 22b, het zogenaamde taakstrafverbod, wat betekent dat je voor e- bepaalde ernstige misdrijven uh, uh, geen taakstraf sec, alleen taakstraf op kan leggen. Nou, dat artikel is ontstaan door een, een vreselijke uitzending van Zembla, en die uitzending ging erover dat moordenaars en verkrachters wegkomen met taakstraffen. Los van het feit dat het feitelijk onjuist is, uh,
2: uh,
1: is daar een soort sfeer ontstaan binnen de politiek van dit moeten we voorkomen. Dus leggen we een verbod op. En feitelijk is er, hebben we nu in Nederland een minimumstraf. Je zegt tegen een rechter, hier is een misdrijf, oordeel erover. Maar wij bepalen van tevoren al welke straf wel en niet
2: kan. Dus is buitengewoon zorgwekkende ontwikkeling. Ja, zeker. Ben ik erg met je eens. Zeggen Anne... Meer basaal punten toch even aan je wil voorleggen. Bij die hele heftige misdaden. Dus denk aan aanslagen op politici. Volkert van de G, Mohammed B. Tot kindermisbruik. Robert M. tot aan Dutroux. Zie je vaak terugkomen dat sommige mensen, soms ook zelfs politici zeggen. Deze daders die hebben zo'n heftige aanslag gepleegd op de democratie of op onze democratische waarden. Dat ze eigenlijk hun rechten, zoals het recht op een eerlijk proces of op een advocaat, dat ze dat hebben verspeeld.
1: Ja, dat is, dat is werkelijk een bizar idee. Uh, kijk, Feitelijk is het natuurlijk zo, als je rechten die je van tevoren hebt afpakt... dan zijn het geen rechten meer, maar tijdelijke privileges. Juist, juist in hele grote zaken is het van belang dat je he, tegenover een vermeend gruwelijk misdrijf... een overheid hebt die zich wel aan de wetten en de regels houdt... en ook de rechten geeft die mensen toekomen. Dat is voor iedereen van belang. Want ja, ik zeg altijd maar, kijk, je kunt niet rechten die over... Een, algemeen, een, een algeheel spectrum gelden kun je niet afpakken, want dan pak je ze namelijk voor allemaal af. Mm-hmm. Je kunt niet zeggen, deze verdachte, niet deze verdachte wel. Dan, dat, als je dat vast wil leggen, dan leg je dat vast voor een ieder. En uiteindelijk zeggen mensen vaak, ja, maar Dutroere, ik kom nooit in een rechtszaal. Nou, ik kan iedereen mededelen, ik heb heel veel mensen gezien. Er worden in Nederland uh, miljoenen mensen veroordeeld. Je komt daar uiteindelijk wel terecht, misschien niet voor zo'n zwaar misdrijf. Maar als je die rechten af gaat pakken, uiteindelijk, dan gaat dat ook voor jouw geld.
2: Ja.
0: Dus dat is ook de, de, de soort van titel van deze podcast. Is waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Dus op het moment dat je Volkert van der G. anders gaat behandelen. Heeft dat uiteindelijk ook effect op hoe jij als luisteraar. Bijvoorbeeld van deze podcast behandeld wordt door de rechtsstaat.
1: Nou ja sterker nog je kunt gewoon veroordeeld worden. Wat ik net zei met het taakstrafverbod. Hè, dat is er dan gekomen omdat de politiek zo kwaad was over moordenaars en verkrachters. Maar ook jij kan een misdrijf plegen waar een bepaalde zelfstraf op staat. Waardoor je uiteindelijk ook te maken krijgt met dat taakstrafverbod. En dan zeggen mensen, ja, maar dat gebeurt mij niet. En dan zeg ik wel eens, heb je een zoon of een dochter? Ja, die heb ik. Gaat die uit? Ja, die gaat wel eens uit. Drinken ze ook bier? Ja, die, die drinken wel bier. Ik heb zoveel zonen en dochters gezien... die inderdaad onder invloed uh, uh, in een ruzie terechtkwamen... gingen slaan of er was een, een glas bij betrokken. Dan ga je dus gewoon voor doodslag of zware mishandeling of poging doodslag, kun je vervolgd worden. En dan gaat dat taakstrafverbod spelen. En dan pas dan, dat, kijk, dat is het grote probleem... Mensen hebben dit pas door op het moment dat het hen zelf raakt. Of je komt zelf in de rechtszaal terecht, of je zoon of dochter.
2: En pas dan begrijp je wat een impact het heeft als de rechten worden afgenomen. Ja. Heel helder. Zeg, ik heb wel eens gelezen dat er vroeger veel meer afstand bewaard werd... tot strafzaken en criminaliteit door de media. Dat het eigenlijk niet gepast was om daar te veel en te smeuig over te schrijven. En juist door het heel klein te houden... werd er dan niet bijgedragen aan bangmakerij of, of ophitserij was de gedachte. Nou, Dat is nu in ieder geval wel anders. Die vermissing van die Anne Faber die werd echt tot in detail uitgedicht door de, door de media. En ja, of je dat nou wil of niet... je krijgt echt de meest gruwelijke details te lezen of te horen... over allemaal strafbare feiten... Die die nou ja, gelukkig volgens mij toch over het algemeen nog heel zeldzaam zijn. Um, ja, en meestal ook nog voordat er sprake is van bewijs of van een veroordeling. He, dus toch een punt daar ook. He, vind je dat de media in het algemeen wat terughoudender zouden moeten zijn... rond berichten over criminaliteit en strafzaken? He, en als ze dat niet zijn, van, ja, welke gevolgen heeft dat dan?
1: Ja, ik sta hier een beetje dubbel in. Mijn eerste reactie is, is in dit geval... de journalist wordt niet betaald om te zwijgen. Dus ik vind dat wij alles mm-hmm. kunnen en moeten melden... Uh, het probleem is wel, en dat merk ik ook zelf als rechtbankverslaggever... is dat als jij voortdurend uh, uh, misdaad en criminaliteit uitvergroot in de krant... dan maak je mensen bang. Ik merk dat aan mezelf. Je, als je zo'n rechtszaak, uh, zo, zo'n rechtbank verlaat... dan heb je het idee dat de hele wereld slecht en smerig is. Mm. Dat is natuurlijk niet zo. Dus er is, zit inderdaad een probleem in dat als je constant op het negatieve wijst... Ja, dat mensen dan bang worden. Aan de andere kant is dat natuurlijk wel de rol van de journalistiek... om te wijzen op, op de zaken die verkeerd gaan. Dus... Ik denk ook dat je het aan de mediaconsument over moet laten om daar een beetje doorheen te prikken en door door niet te denken dat dat wat kranten brengen, dat 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 ook is zoals de hele wereld in in elkaar zit. Dat is wel de de makken van de dagbladjournalistiek natuurlijk, dat je
2: heel vaak, in ieder geval in de nieuwsjournalistiek, dat je heel vaak wijst op dat wat verkeerd gaat. Ja, maar als je kijkt hoeveel mensen er overlijden door uh, ongelukken in het verkeer... Ja, zeker. Hè, daar wordt bijna nooit aandacht aan... of veel minder aandacht aan besteed relatief... of door huishoudelijke ongelukken... die heel lullig kunnen uitvallen... Uh, Terwijl een, een smeuige vreselijke moord, ja, dat, dat, dat is natuurlijk, het verkoopt ook beter, het ja. komt er heftiger over. Dus die balans is natuurlijk ook lastig. Dus ik, ik snap ook heel erg je dubbele punt, maar het is wel... Ja. Nou,
1: het is natuurlijk ook wel een vraag en aanbod. Hè. Als wij een, uh, uh, bedoel, hoe, hoe vaak kun je een verhaal maken over iemand die van een keukentrap is gevallen? De vraag is of, of de lezer dat wil lezen. Ik denk, het is nu helemaal een gegeven, dan kun je even vinden wat je vindt, maar dat... Dat, dat moord, doodslag spreekt de mensen ook wel aan. Hè? Dat beetje die, ja. du, die dui, duistere kant. En ik ben het op zich in zoverre wel met je eens. Als dat je punt is. Dat sensatie heeft altijd een heel, hele slechte connotatie. En dat vind ik ook. Als het heel heigerig en hyperig wordt. En we het niet goed uitleggen. Als je de duiding er niet bij geeft. Waarom doen mensen wat ze doen? Ja. Um, ik, ik vind emotie. Schrijven op emotie vind ik nog iets anders dan sensatie. Want kijk, uiteindelijk is een krant ook een bedrijf. En je moet, zo simpel is dit. Je moet je product ook. Verkopen. Dus je moet het op een goede toegankelijke manier doen. Maar wel, vind ik, wel op een duidende manier.
0: Schrijven uh-huh. op emotie is iets anders dan sensatie.
1: Ja, dat vind ik wel. Je kunt, je kunt prima een verhaal wat van A tot Z klopt, ook zo opschrijven. Met, met meer zeg maar de menselijke kant. Met de rug naar het Stadhuis noemen we dat vroeger wel eens. Hm. Uh, zodat, mensen ook in de, zodat je mensen ook inderdaad pakt in dat verhaal. Maar dan vind ik wel dat je, dat je correct moet duiden en inderdaad niet bang moet maken en net moet doen of er uh, iedere dag tien mensen worden vermoord, nee. want zo is het ook niet.
0: Nee, maar wat je ja. merkt in bijvoorbeeld zo'n zaak als, uh, als de gruwelijke zaak rondom Anne Faber het laatst, is dat het, uh, het publieke debat gaat er helemaal over en, en er wordt van alles en nog wat bijgehaald over dat zo'n man er niet mee weg moet komen en dat we sneller zouden moeten kunnen handelen en uh, nou goed, in het publiek wordt er veel over gesproken. En is het ook, loopt het hoog op? Is het vrij emotioneel, de discussie daar rondom? Worden rechters nou ook beïnvloed, denk jij... door zulke ontwikkelingen in de media? Zet dat ze onder druk?
1: Nou, op papier niet. waar uh, ik dan de officiële versie aanhangen. Op papier is het zo dat de rechters natuurlijk onafhankelijk... en objectief, enzovoort, enzovoort. Maar in de praktijk uh, denk ik wel dat het meespeelt. En op zich is dat ook niet, niet heel gek. Hè? We hebben het begrip... Geschokte rechtsorde in de rechtsstaat. Rechters mogen meewegen dat, dat een, of een misdrijf enorm veel impact heeft gehad.
0: Hoe heet dat? Geschokte rechts? De, de
1: geschokte rechtsorde. Ja, als jij wordt ge, gearresteerd voor iets en de rechtsorde is geschokt... dan is dat bijvoorbeeld aanleiding om jou langer vast te houden. Ah. Wat ik wel gevaarlijk vind, en dat heb ik toevallig deze week nog meegemaakt... is dat ik zat bij een moordzaak hier in Amsterdam... En de advocaat wilde de verdachte uh, vrij hebben. En de officieve justitie zei: nee, er is sprake van een, geschek, van een geschokte rechtsorde. En dat kunt u zien omdat hier journalisten zitten. En dan denk ik: ei, wat nou ja. als wij op die dag iets ja. anders te doen hadden, toevallig? En wat nou als er één had gezeten in plaats van vijf, zes? Dat vond ik niet zo'n heel sterk argument. Maar op zich, uh, kijk, de rechtsstaat is er natuurlijk, of de rechtspraak is er natuurlijk ook voor de samenleving. En het, het is op zich wel goed als. Uh, rechters rekening houden met de impact van een misdrijf. Alleen moet dat wel gebeuren, vind ik... op basis van een geschokte rechtsorde die geschokt is... op basis van de juiste uh, feiten en, en de juiste duiding... en niet vanuit het on- onderbuikgevoel. En dat zien we helaas uh, steeds vaker.
0: Dat de rechters vanuit, die, vanuit het onderbuikgevoel handelen?
1: Nee, dat de samenleving vanuit het onderbuikgevoel handelt. Samen- we hebben natuurlijk net Jean henrikes gehad... waarbij ik het sentiment vond dat iedereen zei... ja, maar dit is niet uit te leggen aan de nabestaanden. Dan denk ik, ja, maar... Jongens, dat is niet leidinggevend in een rechtszaak. Of je het aan de nabestaanden uit kunt leggen, je kunt het meenemen. Maar die offensieve institutie staat er ook namens de samenleving. En niet onbelangrijk namens de verdachte. En als je dat uitlegt en als op basis daarvan een debat komt, dan is het prima. Maar niet alleen op basis van een soort geschokte rechtsorde over, ja. Uh, dit kun je niet verkopen aan de, aan, de na, aan de nabestaanden. Dan moet je zeggen, nee, daar is het openbaar ministerie ook niet alleen voor.
0: Op komen we straks ook nog even terug. Uh, nog één vraag naar aanleiding van, uh, van het publieke debat... wat beïnvloed wordt door de berichtgeving. Uh, we hebben ook in de MeToo-discussie, waar we zo ook nog even over gaan praten... Uh, veelal de term trial by media uh, gehoord. Uh, kun jij dat uitleggen en wat vind je ervan?
1: Ja, ook, ja, het wordt een beetje een herhaalde plaat. Maar ook dit vind ik een zorgwekkende yeah. toestand. Kijk, wat je, wat je ziet bij Me Too... en ik heb daar ook wel redelijk veel tegen geageerd... is dat je allerlei verhalen krijgt over seksueel misbruik... die nog maar bewezen moeten worden. En dat is een heel, heel strikt standpunt van mij. Maar ik zie in de rechtszaal hoe complex seksueel misbruik is. Hoe complex verkrachting zelfs kan zijn. Soms, soms is, het gewoon, is het letterlijk sprake van een misverstand. En het probleem is dat je dat pas ziet... Als die rechtszaak is geweest, of als die speelt, als die is geweest, als het vonnis er is, dan pas zie je van, oh, het zat misschien toch anders dan wij dachten. De verdachte is misschien niet zo'n bad guy of de dader uiteindelijk. En het probleem is dat het debat dus verschuift naar de media, waar mensen een deel van de werkelijkheid, vaak een eenzijdig deel van de werkelijkheid, hè, met wat met Jelle Brandkosjes is gebeurde was in eerste instantie buitengewoon eenzijdig belicht. Ja, als je. Als je Dat verhaal krijgt. En daar ontstaat vervolgens een debat over. Dan is dat debat buitengewoon eenzijdig. En dan krijg je dus wat we trial by media noemen. Is dat de media. Er komt een bepaald beeld door de journalistiek. Daar baseren mensen hun oordeel op. En is degene waar het over gaat al veroordeeld. Nog voor feiten worden geobjectiveerd. En dat dat objectiveren van feiten wordt tegenwoordig gezien. Als een soort strikt standpunt. Ik ik, ik las een column van, uh, van iemand die zei van ja de uh, morality of law is anders dan, dan onze moraal. Hè? Het gaat er niet, eigenlijk niet om wat een rechter vindt. Het gaat erom, diegene zei zelfs van ik, ik, ik geloof gewoon automatisch in slachtoffer. Nou, ik vind dat zo ontzettend gevaarlijk. Want als je dat inderdaad doet, als je het slachtoffer automatisch gelooft... Nou, dan is er dus sprake van dan al een
2: veroordeling. Terwijl het
1: totaal anders kan liggen.
0: Ja, want we zijn in Nederland onschuldig tot het tegendeel bewezen. Ja, het is de onschuldspresumptie. Ja.
2: Eh, belangrijk waar ik hier dan aan moet denken. We willen zo inderdaad nog even over de, de connectie hiermee... met het politieke probleem wat eronder ligt terugkomen. Maar eerst nog eventjes over dat trial by media. Wat, wat, wat je... Ziet is het natuurlijk ook dat als de media zo'n heftige, smeugenzaak oppakken en daar uh, nou, heel erg over gaan berichten. In Engeland bijvoorbeeld zijn er volgens mij twee keer geweest dat mensen zijn vermoord. Eén keer een huis in brand gestoken van een vermeende pedofiel, um, maar dat was het verkeerde huis. Oeh. En ook eens een keer iemand aangevallen die achteraf onschuldig bleek te zijn. Dat zijn natuurlijk, hè, dan, dan heb je het echt over het heksenjachtverhaal. Uh, dat is natuurlijk wel een groot, groot probleem. Dat is een heel groot probleem. Ik moet
1: toevallig net even denken aan die uh, aanslag in Amerika en Texas. Waarbij nu duidelijk is geworden dat slachtoffers door complotdenkers worden bedreigd. Um, ja, je moet gewoon proberen in de samenleving een, een, een waarheidsgetrouw beeld te schetsen. En, en journalistiek speelt daar een buitengewoon goede rol in. Omdat je dan inderdaad die heksenjacht krijgt. We zien het in Nederland ook. Met, met, er zijn zelfs groepen die... die claimen op pedofielen te jagen. Terwijl ik dan denk, ja, je, je weet nog niet eens wat er aan de hand is. En om daarop terug te komen, uh, uh, wat ik ook echt slecht vind van journalistiek... is dat we bij kindermisbruik bijna altijd zeggen, pedo, dat is een pedofiel. Het AD doet daar helaas ook aan mee. En ik, ik loop er ook uh, steeds tegen te vloeken. Want uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de kindermisbruikers niet pedofiel is. En ik vind het buitengewoon gevaarlijk als je voortdurend zeg maar, een kleine selecte groep ja, ja. target Omdat het dan ook heel gemakkelijk is om te denken... oh, het gevaar zit in die kleine groep. En de de rol van de journalistiek is om weer te geven... hoe het in de samenleving speelt. En de realiteit is dat je buurman, je oom, uh, je neef, je opa... dat zijn de kindermisbruikers. Dus je je doet zo ontzettend veel onrecht aan het het grote probleem van misbruik... door te denken, oh, dat zijn de de bad guys, de pedofielen. Als we die aanpakken, lukt het. Dat is dus niet zo. Uh, We doen het zelf. Letterlijk.
2: Het ja, is dus misschien een systematischer probleem dan de man op de hoek van de straat die de snoepjes uitdeelt. Uh, ja. ja.
0: Ja, als rechtbankverslaggever twitter jij ook. Uh, over wat er uh, tijdens een zitting uh, gebeurt. Uh, Wat ik me afvraag is, loop je daarmee ook het risico... om een vertekend beeld van de zaak te geven? Want uh, de volgers uh, van jou op Twitter hebben het strafdossier... uh, denk ik over het algemeen niet zelf gelezen. En niet alles wat er van belang is op zo'n zitting... uh, wordt daar uh, behandeld.
1: Nee, dat klopt. Uh, Dat is op zich een probleem waar ik natuurlijk niet zo heel gek veel aan kan doen. Uh, Het ligt in de aard van de rechtbankverslaggeving. uh, Ik zeg wel eens zo... De journalist die binnenkomt in de rechtszaal is degene die met 10-0 staat, Want alle betrokkenen, bijna alle betrokkenen hebben het dossier gelezen. Je ziet ook heel vaak dat rechters en officieren van justitie hele delen overslaan. Uh, Dus dus je je staat inderdaad op achterstand. Het is wel zo dat in de krant heb je natuurlijk maar 300, 400 woorden om om een zaak uit te leggen. En op Twitter heb je zo ontzettend veel meer ruimte. Ik denk dat ik als ik een rechtszaak versla, dat ik ik misschien wel, wel drie A4'tjes aan tekst... Produceert. Ik ben nog niet zo ontzettend snel als Saskia Belleman. Het gaat wel, wel heel rap. Maar... Van de Telegraaf. Van de Telegraaf, uh, die ja. inderdaad ook uh, twittert over rechtszaken. Um, maar je kunt veel meer nuance en veel meer tekst kwijt in uh, Twitter. Dus ja, je hebt gelijk. Uh, je krijgt niet alles mee. Maar via Twitter kun je wel zorgen dat je heel veel meekrijgt. En dan heb je weer die kennis en kunde nodig. Dat ondanks het feit dat je het strafdossier niet kent. Uh, dat je wel volgens mij een behoorlijke uh, natuur trouwe weergave kunt geven van, uh, van zo'n zaak.
0: Dus eigenlijk ja. andersom. Op Twitter heb je juist uh, meer kans... om een goed beeld te geven van een zaak. Ja, ja,
1: ja, honderd procent. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen met Real Realtwitcore. Dat is een betaald Twitter-account. En toen zei Jan Tromp op de radio op, op vrij... Vond ik met behoorlijk wat deden. Ach, meneer Klomp, daar hebben we de krant voor. Twitter heeft maar 140 tekens. Nou, ik, nou, ik, ik sloeg bijna achterover van verbazing. Want Blijkbaar heerstander beseft dat je dan die zaak in 140 tekens moet doen. Denk ja, kom op, ik, ik, hoeveel tweets kan ik versturen? Dus ja. als je die tweets in chronologische volgorde terug gaat lezen, heb je echt een veel, veel breder en complexer
2: verslag dan die 300 woorden die je in de kranten eventueel kwijt kan. Mijn, Trump zit
0: niet op Twitter, denk
2: ik. Nee, blijkbaar. nee. nee. Ja, in de hoek van mensen waar ik in zit, mensen die met mensenrechten en rechtszaken zo bezig zijn, wordt er erg enthousiast over jouw real kort. Dat is mooi. Ik hoop die, dat ze allemaal lid worden. Neer, dan, precies. Ja, precies. Um, nou, dan gaan we nog wel echt eventjes, uh, toch nog even um, bij uh, de MeToo en de Mitch Hendrikus uh, zaken blijven stilstaan. Dus eerst even over Mitch Hendrikus. Um, he, er is sprake van een Arubaans-Nederlandse man die gewelddadig aangehouden wordt en die sterft vervolgens Nou, een behoorlijk aantal mensen ook op dat moment. Ik heb dat toen ook behoorlijk gevolgd wat er allemaal gebeurde. en Veel met uh, de groepen die daar ook demonstraties over gingen organiseren. Contact gehad met Amnesty en iedereen die ermee bezig was. Die mensen die zagen die aanhouding op dat moment als een duidelijk voorbeeld van het patroon van racisme en etnisch profileren door de politie. Jij stak er toen en en ook nu uh, de laatste tijd weer heel sterk in van ja de politie heeft Hendrikus niet vermoord. Uh, en koos toch een wat andere insteek. En wil je misschien even uitleggen waarom je daarvoor hebt gekozen?
1: Nou ja, ik heb mij buitengewoon geërgerd aan het feit... dat er uh, na die arrestatie een, een, een soort sentiment in de samenleving kwam... dat dit is moord. En ik denk als jij uh, 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 van een afstandje ernaar kijkt... en iedereen hoort roepen dat het moord is... dat je ook ja, een soort rechtvaardiging vindt om te protesteren... om naar zo'n politiebureau te gaan. En Ik, bedoel, ik snap wel dat er een hele racistische component... Uh, bij mensen speelt, alleen het gaat hier wel om deze agenten. Je kunt niet zeggen van het korps is racistisch, nog los van het feit of dat waar is of niet, dat vraag ik toch sterk te betwijfelen. Maar als je dan, dan kun je niet vervolgens een aantal agenten eruit halen en zeggen omdat het korps, ik vind dat het korp, korps racistisch is, is dit een racistische daad. En het tweede punt is inderdaad wat ik net ook al zei. Op het moment dat mensen daadwerkelijk het gevoel hebben dat er iemand is vermoord, dan snap ik die woede heel goed. Dus vind ik het ook belangrijk dat de journalistiek uitlegt, niet alleen juridisch, maar ook op andere gronden, op emotionele gronden. Jongens, dit dit is geen moord, dit is een hele andere situatie dan iemand die een een pistool koopt en vervolgens twee weken nadenkt en iemand opzoekt en doodschiet. En en, en als de journalistiek dat onderscheid niet gaat maken, dan dan ben je, vind ik, ook verantwoordelijk voor de volkswoede Je moet die duiding geven.
0: Ja, ja, in je, in je berichten uh, over, uh, over MeToo uh, steek je er ook uh, behoorlijk rechtsstatelijk in. En we hadden het net al even over. Je laat uh, zien dat er ook valse beschuldigingen worden gedaan. Zowel de dader als het slachtoffer kunnen gelijk hebben. We noemden net al even de zaak rondom. Uh, of nee, goed, het onderwerp Jelle Brandkorstjes. Ja. Uh, in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Mm-hmm. Uh, Maar sommige mensen zouden propageren, zouden zeggen... dat journalisten juist aandacht moeten geven aan het feit... dat er toch wel erg veel seksueel geweld tegen vrouwen is. En dat vrouwen vaak geen aangifte hiervan durven te doen. Dat als ze dat wel doen, ze niet serieus genomen zouden worden. Uh, Anders gezegd, uh, journalisten zouden ook een rol moeten spelen... in het aantonen van het probleem rond seksueel geweld. Zonder daarbij de rechtsstaat uit het oog te verliezen. En vind jij dat jij als journalist... zowel bij wat jij net al noemde de zaak als bij de MeToo-discussie ook de verantwoordelijkheid hebt om op het grotere systemische plaatje te wijzen?
1: Ja, zeker. Maar het is niet of, of. Het is en, en. Ik, dat, dat is inderdaad een verwijt wat ik wel eens uh, krijg. Van goh, Chris, je gaat het allemaal juridisch duiden... maar uh, er zit toch een groter probleem onder? Nou wijs ik altijd naar mijn website, want ik heb... Ik heb Tientallen verhalen geschreven. Inderdaad over het probleem van seksueel misbruik. Maar we moeten het wel in verhouding zien. En, en, en waar ik een beetje bang voor ben. Is dat mensen niet onderkennen. Dat de waarheid of de werkelijkheid oneindig complexer is. Als ik even een kort voorbeeld mag geven. Er is ooit een, uh, een zaak geweest. Van een man die dronken over de straat liep. En die kwam in aanraking met een dronken student op haar fiets. En die vrouw was al haar hele leven bang om verkracht te worden. En uiteindelijk... Die man die wilde haar tegenhouden. want Zij was zat op de fiets en, die, en zijn hand ging op haar been. Die vrouw die is vervolgens naar een taxichauffeur uh, gelopen. Die niets had gezien. Maar, maar wel, zij was ervan overtuigd dat er iets was gebeurd. Dus dat vertelde ze aan die taxichauffeur. En veel mensen zeggen dan, nou ja, maar dan kun je niet op veroordeeld worden. Die man is veroordeeld tot twaalf maanden cel. Omdat het recht nu eenmaal zo werkt. Dat als jij aangifte doet en er zit een, wat ik dan een shock getuige noem. Die is daarbij, die zegt, ja, zij heeft mij dit verhaal behoorlijk emotioneel verteld, dan word je dus gewoon veroordeeld. En die nuance moeten mensen zien. Dat je, dat je, dat, dat het heel, je kunt best wel snel veroordeeld worden voor seksueel misbruik. En daarom reageer ik ook zo heftig als mensen zeggen... ja, als, als een vrouw zegt dat ze is misbruikt, dan is ze misbruikt. Zo simpel zit het gewoon niet. En het tweede punt is dat dat oordeel uiteindelijk
2: in een rechtszaal thuis hoort... en niet in de media... Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat hè, heel veel vrouwen hebben last van seksisme, worden lastiggevallen, als mannen. ze uitgaan. En mannen. Maar het is toch ook echt wel een probleem wat, denk ik, veel meer bij vrouwen gebeurt, ook vanwege Statistisch, ongelijkheid. Statistisch zeker. Ja. Statistisch ook, maar ook als je gewoon naar beeldvorming kijkt en, uh, en hoe vrouwen worden afgebeeld, hoe er over een Merkel wordt gesproken ten opzichte van mannelijke leiders. Hè. Het, is, het is wel echt, denk ik, een systematisch probleem. Ja. En ik zit veel meer op de lijn van ik snap wel dat vrouwen en dat columnisten zeggen. Als je als vrouw zegt dat je misbruikt, dat doe je niet zomaar. Dat is juist in, 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 in uh, uh, het hele idee ook dat er wordt gezegd van het is toch ook een beetje je eigen schuld. En met al het seksisme wat er speelt. Als vrouwen daar eenmaal over gaan beginnen, uh, ja, dan, dan, dan doen ze dat niet zomaar. Dat is ook dapper en noem maar op. Ik, ik, ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is wat een beetje wordt vergeten. Dat, dat strafrecht. Is ook maar een beperkt middel. Hè? Dus je hebt wel gelijk dat het uh, moeilijk is om. Uh, de, de, ik vraag me, laat ik het anders zeggen. Ik vraag me af of je dat strafrecht, of, je dat wel, of dat wel een goed middel is om dit überhaupt aan te pakken. Het is het beste middel wat we hebben. En
1: ik zeg niet dat het, dat het een ideaal middel
2: is, maar strafrecht
1: is eigenlijk de enige plek tegenwoordig waar we feiten objectiveren. En ik ben het wel. Ik zeg ook niet dat vrouwen niet mogen praten over misbruik. Alleen er ontstaat een hele gevaarlijke dynamiek. Als daar namen aan worden gekoppeld. Ik vind het prima als, als vrouwen of mannen. Wie dan ook in columns. Ge, dit, zeggen van dit is mij gebeurd. En ik wil hier aandacht voor. Maar de dynamiek nu is dat er wordt gewezen naar mensen. En, en dat vervolgens het zo groot wordt. Dat die mensen al schuldig zijn. Voor het in een rechtszaal geobjectiveerd wordt. En dat, dat vind ik ook een beetje vervelend. Dat mensen die zeggen ja dat is maar een juridische werkelijkheid. Maar dat is wel. Het, het is niet alleen een juridische werkelijkheid. Het is geen dode uh, Letter en daarvoor zouden mensen eens naar een rechtszaal moeten komen. Het is niet zo dat een, re- dat een rechter kijkt feitelijk naar, naar wetjes. Een rechter g- kijkt echt nadrukkelijk samen met de officier van justitie. Wat is er nou precies gebeurd? Welke handeling en hoe kan dit? En, en hebben we daar begrip voor of niet? En dan wordt alles meegewogen. Dus het is eigenlijk: je, 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 je objectiveert alle feiten. Dat is de enige manier om een rechtvaardig oordeel te vellen.
0: Dus het strafrecht aan zich is het beste middel wat er is hiervoor, zeg jij. Maar sommige vrouwen stappen naar de media... omdat het strafrecht voor hen niet uh, biedt wat ze nodig hebben. Ze stappen naar de politie, worden misschien niet serieus genomen. Of de man in kwestie is zo'n machtig iemand zoals een Harvey Weinstein... uh, dat het ze uh, waarschijnlijk afschrikt om zoiets te doen. En uiteindelijk is dan de enige stap die ze denken te kunnen maken... naar de media gaan en dit verhaal doen. Wat vind je daar dan van?
1: Nou, ja... Volgens mij is dat niet zozeer een probleem. Dat is dan een probleem wat we in Nederland hebben met de capaciteit van de politie. En het feit of het wel serieus wordt genomen. Maar dan, dan moet je daar uh, naartoe gaan. Dan, dan moet je daarop wijzen. Dan moet je inderdaad zeggen, geef de politie meer mogelijkheden of meer geld om die aangiffes inderdaad serieus te nemen. En die, want ik weet het, ik heb zelf ook een paar aangiftes lopen. Het is een enorm drama. Er is gewoon veel te weinig capaciteit om dat af te handelen. Dus dat, dat probleem ontstaat, denk ik, op het moment dat de, de politie, de machthebbers, de overheid. Dit niet serieus neemt of niet genoeg geld beschikbaar stelt om dit te, te bestrijden. Maar ik blijf erbij dat, dat de koninklijke weg is om dit te objectiveren, voor te leggen en dan desnoods af te straffen en het niet via de media te spelen. Want we gaan er een beetje van uit dat die, die vrouwen moeten het via de media spelen, want ze hebben gelijk en anders komt het niet naar buiten. Nou, het, ik, ik zeg niet dat vrouwen liegen, alleen. Achteraf blijkt dat dingen vaak toch net even iets anders zitten. En als je het dan via de media speelt, is de schade al, al, al aangericht.
2: Ja, ik. ik, ik, ik. Ik sta er net wat anders in. Ik denk dat je. je gel- het, ja, ja ik, heel goed. Ik denk dat het. die hele MeToo-discussie wel liet zien. wat een systematisch probleem er speelt. op het gebied van seksisme en hoe vrouwen worden. Uh, ah, een behandeld. seksueel
0: geweld. Het is meer dan seksisme.
2: Jawel, maar het is, het is ook. Het was een hele range van wat werd, werd besproken. Er waren ook dingen die door vrouwen. door sommige vrouwen als heel naar werden ervaren. waarvan andere vrouwen misschien dachten: van nee, dat zag ik nog niet als een heel groot probleem. Want het is ook iets wat. nee, nee seksisme is. werd aan de kaak gesteld. Precies. Ja. En. en ik, ik snap wel je, hè, dus en, en dus een heleboel van die feiten die werden benoemd zijn ook heel moeilijk in een uh, strafrechtelijk kader te vatten. Hè? Ja, een heleboel van die dingen. op zich mee, hoor. Nee, een heleboel van de, van de problemen die ik zag, die terugzag komen, ook waren niet automatisch um, waarvan je dacht van, nou, daar, daar heb je genoeg bewijs of genoeg. Uh, aanknopingspunten ook gezien alles wat er bij, bij zo'n strafzaak komt kijken om het misschien wel in dat kader te gieten terwijl het wel een groot probleem nog steeds mm-hmm. is dus ik, 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 ik denk wel dat je een punt hebt van uh, op het moment dat je hier nou mee gaat uh, uh, dat, dat MeToo vooral heel sterk was op het moment dat er misschien niet specifieke namen worden genoemd, omdat het, ja. dan kan die persoon zich ook niet helemaal verweren en dan zou je het misschien eerder moeten objectiveren
1: Nee, maar die hele awareness, daar ben ik het ook volledig mee eens. Ik vind dat iedereen openlijk moet kunnen praten over wat hem of haar is overkomen. Alleen op het moment dat er een naam aan wordt gekoppeld, of je dat nu zelf doet, of de andere, waar je ook een verantwoordelijkheid in hebt, vind ik, ja, dan wordt het buitengewoon gevaarlijk en dan vind ik dat we moeten objectiveren.
0: Oké, nou, we zijn aan het einde gekomen van van deze aflevering van Radio Rechtsstaat. We spraken met rechtbankverslaggever Chris Klomp uh, over de verantwoordelijkheid die journalistiek heeft ten aanzien van de rechtsstaat. En dan met name over het strafrecht. Chris, uh, te gek dat je hier was. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Dankjewel. Dankjewel. In de volgende aflevering van Radio Rechtsstaat gaan we met hoogleraar
1: rechtsfilosofie Wouter Veraard in gesprek over de vrijheid van meningsuiting.
2: Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtsstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie.